0: Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual.
1: Hola, Ayuners. Es un placer volver a estar aquí con todos vosotros y con todas vosotras. Eh, hoy tenemos a, a una convidada muy esp muy especial, ella es María, María Alba. Hola María, ¿qué tal?
2: Hola, encantada de estar aquí. Bueno, vosotros. para
1: nosotros es un, es un auténtico placer María. Eh, María lleva trabajando con nosotros durante mucho tiempo eh, De hecho se encarga de darnos cobertura en, sobre, bueno, sobre las actividades que nosotros hacemos aquí Los ayunos presenciales, como ya sabéis, en Pure Corpore Y ella se encarga pues, de llevar toda la parte del, del yoga, esta magnífica eh, actividad, terapia, no sé cómo llamarla
2: Herramienta también
1: Herramienta también de salud y nos va a contar un poquito, pues bueno, en qué consiste el yoga y cómo os puede ayudar para tener una salud de hierro, ¿de acuerdo? Antes de empezar, sí que me gustaría, pues, a entrar un poquito en curiosidades de, de María. Y me gustaría saber, María, si te parece, cuántas ingestas realizas al día. ¿Cuántas veces comes al día, María? Tres. Tres veces, muy bien. ¿No haces snacks? No, no,
2: no acostumbro, La verdad es que no, no, no lo hago, no.
1: De acuerdo, perfecto. Y, ¿Y tomas, qué eres más, de café o de té? De café De café ¿eh? sí. ¿Cuántos café tomas?
2: De, uno, el de la mañana Uno
1: el de la mañana, muy bien, ¿para activarnos un poco? Sí Bueno, perfecto ¿Y cuál es tu plato de comida preferido, María?
2: Me encanta el arroz
1: ¿El arroz solo?
2: Y todos los platos y variedades que puedan haber respecto al arroz, me encanta el arroz
1: Ah, qué bueno, qué bueno, muy <risa> sí, bien Sí, me encanta eh, Y ya entrando un poquito más en materia... Llevas, antes fuera de micro, estábamos hablando que llevas ya un buen tiempo eh, practicando el yoga. Eh, de ahí, a, por, por una situación personal, decidiste empezar a trabajar con él. Supongo que como practicante al principio. Sí. Y luego ya te especializaste y empezaste a, a, dar, eh, a dar clases de yoga, ¿verdad?
2: Sí.
1: Eh, ¿Qué es para ti el yoga, María?
2: El yoga para mí ha sido un antes y un después, un descubrimiento. Uh -huh. eh, la forma de pensar que tenemos respecto al cuerpo y cómo lo tratamos me hizo ver en un momento determinado que el cuerpo es nuestra herramienta de trabajo más importante uh -huh. la mente dirige mucho y el cuerpo lo, lo absorbe todo ¿no? y ese absorber es lo que tenemos que, que mirar y el yoga te ayuda a poder ver esto ¿qué absorbes? ¿qué, qué pensamientos uh -huh. eh, que, tu forma de pensar cómo, cómo, cómo hace que el cuerpo en determinadas situaciones se tense eh, y, y eso se convierta en, 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 un, en una bomba explosiva a niveles energéticos uh -huh. eh, de, del organismo y también pues... Con lo Parece. cual,
1: no, lo que me estás diciendo es que al final el yoga eh, no es tan solo una herramienta para trabajar el cuerpo físico, ¿no? Como mucha gente a lo mejor puede pensar, ¿no? Porque Eso al final es. se practican movimientos, eh, se hacen diferentes asanas, se hacen diferentes posturas, que puede beneficiar también al cuerpo más físico, pero eh, digamos que tiene que estar conectado, ¿verdad? Siempre la parte física con la parte más mental. Debe, sí. debe ser un. Bueno, debe ser, ¿no? Es una estrategia donde tienes que estar concentrado para hacerla, no puedes estar pensando en otras cosas y demás.
2: Exactamente, ¿no? la mente dirige al cuerpo, uh -huh. entonces tenemos una herramienta muy poderosa y esa es la respiración, uh -huh. la respiración siempre está en tu momento presente, es un sistema autónomo como ya sabemos, que si la utilizamos como herramienta en nuestra práctica de yoga nos va a mantener muy presentes, la respiración tiene el poder de modificar a la mente, entonces cuando empiezas a entender que tienes que estar presente en el cuerpo así sea a través de la respiración hasta que vas conociendo el funcionamiento de la práctica de yoga uh -huh. esto te va a ayudar mucho a que entiendas el cuerpo y cómo energéticamente pues él uh -huh. está muy sometido uh -huh.
1: porque uh, uh, no hablando un poco de, de bueno, lo que decíamos de esta parte más eh, emocional mental digamos y, y esa conexión con la parte física entiendo que mm, todo el mundo puede practicar yoga, también hay diferentes sí, sí. tipos ¿no? de. El de yoga. yoga
2: se adapta a la persona. El, efectivamente. Sí, sí, Entonces sí, ahí
1: sí. también hay diferentes tipos de intensidades, supongo, ¿no? Exactamente. Y diferentes tipos de planteamientos en cuanto al yoga. Habrá más dinámicos, eh, yogas que son más estáticos, ¿verdad?
2: Sí, uh -huh. las características de las personas a la hora de, de, de ser ellas mismas también pues, invita a que. Eh, hay varias varias eh, vías de yoga a la de hora de practicar, exactamente, sí, exactamente, la persona que sea más pasiva, más más relajada a la hora de que su actitud es esa, pues necesitará un yoga pasivo, la persona que es muy activa, pues quedará un yoga activo, pero todo esto es algo que tienes que ir descubriendo a medida que, que vas practicando ¿sí?
1: sí. ¿Y, ¿y cuáles dirías que son los pilares? es decir, si me tuvieras que decir eh, dos o tres pilares de, del yoga para alguien que empieza, por ejemplo, mañana como empezaste tú hace tanto tiempo eh, ¿qué, ¿qué le dirías? ¿qué consejos le podrías dar para que para que tuviera en cuenta y sacarle el máximo provecho a esta, a esta magnífica herramienta?
2: Pues los pilares eh, vendrían a ser eh, las actitudes que tenemos ante la vida, empezar a trabajarlas ante nosotros, porque si somos impacientes en la vida, también seremos impacientes con nuestro cuerpo. Si no tenemos eh, la capacidad de entender o pararnos a la hora de de cualquier situación vivida, si tampoco nos paramos y entendemos al cuerpo, esto va a hacer que nos saque de la práctica. ¿Por qué? Pues porque la mente se va a quedar atrapada en las zonas de dificultad, en el dolor, en el no puedo. Entonces, si tu actitud en la vida es esta, también lo será en la práctica. Uh -huh. Por eso siempre se busca una práctica que se asemeje a ti y a medida que vas practicando y vas profundizando en la práctica, eh, todo va cambiando.
1: Qué interesante. De hecho, eh, por ese motivo seguramente la, la práctica del yoga se escapa de lo que es <coughs> la pura práctica en esencia, es decir, a lo mejor pues si practicas yogas martes y jueves de 6 a 7, pues ese es el momento de práctica, pero sería más una filosofía de vida también, ¿no? Es... Que te empuja también a corregir ciertas acciones, ciertas actitudes, ciertos comportamientos en tu día a día, ¿verdad?
2: Exactamente. A mí lo que me atrapó del yoga fue la psicología del yoga. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la filosofía de yoga en tu día a día? Uh -huh no solo en la práctica, sino en tu día a día claro. el comportamiento que tienes ante la vida es el mismo comportamiento que tienes hacia ti mismo y una vez que lo estás integrando una vez que eres conocedores de, bueno, pues de actitudes que necesitas trabajarte ¿eh? uh -huh. a nivel emocional, eh, sobre todo pues la práctica de yoga te ayuda a verlo
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y, y hablando un poquito más de, ¿no? de lo que nosotros hacemos aquí y de la vinculación que tiene eh, este podcast, está claro, con el tema de, de, del ayuno, ¿a ¿cómo crees que ayuda el yoga vinculado al ayuno? Es decir, ¿tú crees que son estrategias complementarias para potenciar la salud? Eh, son cosas diferentes, eh, son cosas que se integran totalmente. Cuéntame un poco, a ver cómo lo ves eh, bajo tu experiencia.
2: Se integra, se integra. Piensa que el cuerpo es como una esponjita y lo absorbe todo. Entonces, eh, en una práctica, en un ayuno, cuando estás haciendo un ayuno, pues eh, tu mente está manipulando, pues, tu tu cuerpo de algún modo el hecho de pensar de que no voy a poder conseguir aguantar sin comer eh, el hecho de hacer una caminata sin comer eh, todo esto, quieras o no, influye en el cuerpo entonces, él lo absorbe como una esponja ¿y qué pasa? pues él se, se queda muy rígido él se... se bueno pues que nada, por
1: la desconfianza a lo mejor, por el miedo escénico ¿no? a, a una situación a lo mejor no vivida hasta el momento seguramente eso también influye a que ese cuerpo se atena hace y se sí, quede rígido. ¿verdad?
2: Exactamente, se queda rígido y la práctica de yoga que bueno es, es un sistema que está estudiado y científicamente está pues comprobadísimo de que todas las posturas de yoga ayudan a que ciertas zonas y estructuras de nuestro cuerpo desahoguen, eh, no a nivel consciente sino a un nivel inconsciente, uh -huh, uh -huh. entonces si tú estás tenso pues por la situación que estás viviendo que para ti es nueva eh, pues esa tensión está acumulada en el cuerpo, una uh -huh. práctica de yoga eh, bien recibida.
1: Uh -huh. Claro. Será un no, Magnífico. Uh -huh. Más que nada por el, por el reflejo que eso. Porque a veces nos pensamos ¿no? que, que, que la mente es la que siempre domina el cuerpo, pero muchas veces eh, en el día a día vemos como también a aquellas... Eh, la, la, la parte física, ¿no? la parte como todo está vinculado, la parte física también tiene un reflejo sobre la mente. Entonces es muy sí, curioso sí. ver... En, en los programas como cuando hay alguien atenazado como veíamos y, y empieza a practicar el yoga empieza a practicar, empieza a conectar un poco con su esencia, con su manera de, de entender la parte más física y tal también eso da un reflejo directamente a la mente, la mente se relaja y prueba de ello es un poco también el trabajo que se llega a hacer con la respiración ¿no? en el yoga porque sí. entiendo que es muy importante eh, poder tener conciencia de la respiración y... y bueno, es, es, es increíble ¿eh?
2: arrastrarte un poco ¿no? de lo que uh -huh. estás pensando del no puedo porque todos estos pensamientos te debilitan aunque no lo creas son pensamientos negativos y al cuerpo le está restando energía entonces si consigues hacer un buen ejercicio de concentración a través de tu respiración y el que te vayas a los pensamientos es normal. Uh -huh. Es la función de la mente. Proteger, pero si es... lo hace
1: como protección, ¿no? En claro. Principio.
2: Y si estás pendiente de que te has ido al pensamiento, pero luego tienes la libertad de escoger o me quedo atropado en el pensamiento o desvío la atención y se la dedico a la respiración, ¿qué sucede en la práctica de yoga? Y sobre todo cuando están haciendo un ayuno. Pues que focaliza muy bien en la zona del cuerpo donde estamos trabajando para liberar todas las tensiones que ahí se puedan concentrar. Uh -huh. Entonces, eso lo notan. Uh -huh. Entonces, ¿cuál y casi es?
1: sí, y, y la, la magia sí. es que no lo no, no se busca, es decir, aparece ¿no? esa nueva uh -huh. situación Eso en es. la que a través de la práctica y de la conciencia te encuentras en un estado ulterior, en un estado mucho mejor al que estabas, ¿no? uh -huh. que quizá ahí está la magia, Eso que cuando es. mucha gente a lo mejor intenta... Eh, buscar el objetivo de forma rápida porque se quiere relajar es entonces cuando no funcionan las cosas Y ¿eh? está,
2: si tu actitud es de lo quiero ya, aquí sí, y ahora rápido, es, como que...
1: es, es es frustrante porque uh -huh. nu nunca puedes llegar a conseguir eso que tanto anhelas ¿eh? todo
2: tiene un tiempo de maduración
1: sí, es, es muy curioso, es muy curioso bueno, y, y déjame preguntarte porque después de, de por todos estos años seguramente te habrás encontrado en situaciones así curiosas, ¿no?, en, en tu práctica eh, habitual o cuando estás enseñando uh, esta magnífica herramienta. Eh, ¿Alguna curiosidad que digas o algo que, que te llame la atención, que se repite en estos uh, clientes o en estas personas que quieren uh, empezar a practicar el yoga como, como una herramienta de salud?
2: Sí, la curiosidad la viví en mí también. Al principio, cuando yo practicaba yoga, ni tan siquiera sabía lo que era el yoga. Uh -huh. Simplemente sabía que me aportaba un gran beneficio. Pero a nivel energético, y yo lo derivo al emocional, al, eh, como te sientas anímicamente, uh -huh. veía que eh, lo modificaba, lo cambiaba y a su vez me tranquilizaba el haber practicado yoga. Y en algunos en algunas eh, prácticas, rompía a llorar o entendía las cosas, algo que me preocupaba, volvía a mirar ese problema y ya lo veía de manera diferente, me sigue pasando, eh, al final de la clase eh, hay personas que se emocionan, eh, rompen a llorar o se quedan meditativas, eh, están en un estado de calma pensando en lo que les preocupaba y ahora eh, con, con una expresión totalmente diferente eh, que, que no hace falta ni que hablen porque agradecen Y a ellos mismos
1: con su, ¿no? con su cara ya... Exactamente,
2: ya... entender qué ha sucedido aquí y, y bueno, el yoga va más allá de una práctica física uh -huh. y sí que es verdad que cuando haces un buen ejercicio de mente uh -huh. a través de tu respiración y te entregas Que siempre lo siempre lo invito A que en la práctica sea con mucho respeto Y amor uh -huh. Que el amor propio no lo vean como Como un gesto egoísta Sino como Un acercamiento más hacia el cuerpo uh -huh. El es, beneficio no tiene es. nada
1: ¿Y, y, y se llega a un tope Es decir, al final Como estamos en un, en un mundo donde todos Nos ponemos cualificaciones Lo que prima es la cantidad y tal eh, Llegas a un momento en el que no puedes seguir mejorando ¿O, o cómo funciona es decir cuando tú eh, estás realizando por ejemplo pues una práctica física como sería un velocista no un velocista que corre los 100 metros y los corre en 11 segundos pues bueno sabe que a lo mejor de los 11 segundos puede bajar a 10.5 o 10 quizá no pero pero llegará un momento donde ya la, el índice de mejora es, es, es pequeño ya no se puede mejorar en el yoga uh, siempre se puede generar nuevas dimensiones, es decir, siempre se puede llegar a mejorar o por lo contrario hay gente que se estanca y ya a partir de ahí ya no mejora, o ¿cómo funciona esto?
2: El yoga siempre te, te va a ayudar a mejorar y no yo por mi parte son 16 años de experiencia nunca le encuentro el fin uh -huh. eh, al contrario, cada vez va ampliando mi conciencia en el sentido de que cada vez soy más consciente de lo que hemos venido a vivir a esta vida uh -huh. y, y cómo poder disfrutarla a través del cuerpo entonces, uh -huh. esa conciencia que va despertando el yoga en ti, no es que se haga eh, no termina no, termina. O sea, no, no es, es que termine que sino se dilata
1: quizá incluso eh, eh, tienes muchas más expectativas incluso de mejora a medida que vas trabajándolo ¿no? que no de inicio porque a lo mejor de inicio solo pensabas que te podía ayudar en un par de cosas o en tres o quizá porque tu médico te había prescrito oye mira haz yoga para relajarte ¿no? que es lo típico o, o haz yoga para ser más flexible entonces claro al final es como eh, un, un único objetivo, un solo objetivo, ¿no? Y, y cuando vas descubriendo sí que es verdad que... Te vas que... quitando capas. Eh, como una cebolla. Efectivamente.
2: Entonces, encontrar ese, esa conexión contigo mismo que ya trasciende porque el yoga no solo es físico y mental, va más allá. Entonces ya entraríamos a entrar a hablar de otros términos. <risa> Muy <risa> más bien, profundos. María.
1: Qué, qué interesante, qué interesante, sin duda. Eh, de hecho, ahora recuerdo, ¿no? Recuerdo haber visto una entrevista con Mathieu Ricard, no sé si, si lo conoces. Eh, él, fue un, un científico, es un científico biólogo eh, francés a que decidió colgar sus hábitos. Él eh, estaba trabajando en el Instituto Pasteur en Francia y era un, un científico muy prestigioso. De hecho, trabajó con otros científicos que fueron premiados con el premio Nobel en ciencia y medicina y decidió colgar los hábitos e irse, a, a, irse a, al Tíbet, en este caso al, a cerca del Dalai Lama y empezar una nueva vida. Y, y es muy curioso como este señor fue, uh, por los occidentales, fue determinado como el hombre más feliz del mundo, porque le realizaron toda una serie de, prue o sea, toda una serie de pruebas mediante resonancias magnéticas y demás, y, y determinaron que se le activaba una parte de su cerebro que tenía que ver mucho con la felicidad, ¿vale? Y al final es, es muy curioso cómo eh, a través de la ciencia ¿no? los occidentales o, uh -huh. o digamos, el, eh, sí, los occidentales pues acabamos eh, de, 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 de ver las cosas, cuando muchas veces la cultura por ejemplo en este caso eh, pues la cultura india, tibetana etcétera, etcétera lleva haciéndolo durante miles, millones de, sí, años, de años, saben que funciona y ha funcionado toda la vida y nosotros los occidentales necesitamos el estudio científico para corroborar que eso es verdad y y por lo tanto la población puede empezar a practicarlo, ¿no? sí. es, es, es muy curioso y ahí sí que quizá lo que decías al principio tienes toda la razón, ¿no? es eh, vivirlo como una experiencia de vida, no como una simple actividad que inicia a las 9 de la mañana y termina a las 10, sino como algo que te pueda aportar mucho en tu día a día. Pues nada, hasta aquí Ayuners el podcast de hoy, eh, ha sido un placer María estar contigo y que nos cuentes un poco cuál, es, cuál ha sido tu experiencia también y, y cómo ves eh, esta magnífica herramienta que decías que es el yoga, no sé si tienes alguna cosa más a decir o, o quieres compartir algo con con nuestros oyentes, y si no, lo dejaríamos aquí, ¿te parece?
2: Que le den una oportunidad mm. al yoga en algún momento de su vida.
1: Muy bien, pues nada, muchas gracias.
2: Gracias a ti, David.
1: Por tu asistencia, y a nuestros oyentes, pues nos vemos en el, en el próximo podcast. Muchas gracias, adiós.
0: Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners.